1: So it's times like these I wonder how I take it, and if other families live the way we do, if they love each other or if they just fake it, and if other daughters feel like I feel too. For just day, for 胡言乱语，想说就说。欢迎来到新一期的《一车烂话》节目。今天我是一个只想做个正常人的烂木头。
0: 我是看完《净夫正常》在剧院里面，好久没有这样哭的撕心裂肺的车厘子。我们一开篇怎么就这么沉重？好像刚刚从剧
1: 场走出来，舞台上是不是还死了人的感觉？<笑>死了人可还行？没有死人，嗯、没有死人，这是一场没有一个人死在舞台上，但是我们在台下哭得死去活来的戏。没错，这是为什么呢？太奇怪了，因为其实对于我们两人来说，这不是第一次了。我第一次看这个戏应该已经是2018年的事情，过去了三年，嗯、我居然哭得比年轻时更
0: 厉害了。嗯，其实我也是这样，我在2018年也看过《近乎正常》这部音乐剧嘛，嗯、但是我在那个时候那个年纪看这部戏，我的感受和感触都没有那么深，但是这次不知道为什么，嗯，去、嗯、在。再一次看走进剧场看这部戏了之后，我就，嗯，有特别多的感触点。我觉得可能是因为就是自己的人生经历跟人生境遇会不太一样，比那个时候，嗯、然后很多那个时候嗯看不到的角度会在这次又重新的看到，然后我觉得。嗯，因为我在第一幕大概前十分钟的时候就、嗯、就,就哭出来了，就是对我,我没发现啊，<笑>对我这么一个在看电影看剧都很冷漠的人来说，嗯、哦，这个戏真的是、嗯、你能想象吗？我在剧场在这种公共场合哭到撕心裂肺，餐巾只用了一张又一张，我还问你借了一张，
1: <笑>对，就就我比你
0: 更冷酷好吗？<笑>对，就真的还挺难想象的。
1: 对的，为什么今天节目一开始两个人就如此的低频哦？没有想到，我们我们在这里插播一个很很很小的一个花絮啦。其实今天大家有没有觉得这个节目有一些些不一样？有没有觉得有什么不一样？<玩>大家听得出来吗？我不知道有没有耳尖的观众听得出来。嗯，今天我跟车子老师我们在同一个空间。嗯，虽然我们之前其实也录了一些别的，就是两个人靠得很近的节目，嗯，那些节目我们现在还没有 release 出来，我们还不能讲，嗯，但是今天其实我们回到了一个初心，因为一车烂话节目也是从二零一八年开始做的，哦、啊、对哦、啊，我记得、啊、我记得我们当时做这个节目有一个初衷，是因为那段时间你特别的闲。你倒是刚刚就是从一个还蛮忙碌的，<对>但是忙的有点不靠谱的一个公司离职。嗯，对的。然后那段时间就是你突然之间就想做一个播客，然后我记得我们的第一期节目就是坐在这张书桌前面录的。嗯。然后今天我们又回到了这个书桌，就一切都回到了原点。然后我们又一起看了三年前<对>一起也不是一起看过但是同一时间段看过,看过这部戏。对，嗯，感触还蛮。良多的，嗯，所以，我们接下来这期节目就是要聊聊三年之后再看《惊乎正常》，为什么会哭？是我们变得正常了，还是更不正常了呢？
0: <笑>我不知道，<笑>这是个好问题。嗯、问题
1: 其实一开始是我先提
0: 出来，想再去看一遍。没错，是的呀。那个，我一开始其实没有，嗯、呃、特别大的冲动、嗯、想要。再去重看这部剧吧，嗯、但是你说还是想看一看这部剧。我想问问我们的烂木头老师，嗯、你为什么又想再重新看一下这部剧呢？嗯，其实，嗯，我现在突然之间就很想跟三年前的我
1: 进行一个对话。嗯，我觉得三年前的我就好像我这次遇到了一些第一次看这个戏的观众，我想问我自己，呃，烂木头，你看完这部戏之后，你真的明白什么叫 bipolar disorder 吗？嗯，你你真的明白吗？因为三年前呢，我我我不知道什么叫躁郁症，我以为躁郁症就是抑郁症的一种。那直到这三年以来，我其实身边也有一些朋友罹患了双向情感障碍，嗯、然后其实包括我自己，我在刚刚从啊英国回到中国的时候，我也有啊去做过一些心理方面的一些啊咨访，脂肪
0: 嗯，
1: 所以我发现。原来很多时候，我们以为上海人讲的那个人脑子有毛病啊，嗯嗯、精神病啊，他可能不是那种要死要活的大病，嗯、它是一种需要你在生活当中去观察、去体贴你的朋友，嗯，然后你才能去了解他们的这样的一种一种病，然后。得了这样病的朋友，他并不是说他的生活会出现一些障碍。当然了，像近乎正常当中的大安娜，他可能会出现一些些认知方面的一些障碍，比如说他可能连最基本的可能做个三明治早餐都做不好了。嗯，但是更多的时候，他们其实像个正常人一样，他们一边可能是。啊，非常的啊，思想非常的激越，然后为人非常的热情，嗯，嗯但是呢，他们有时候也会非常的抑郁，所以这种抑郁和狂躁是互相交替出现的。嗯，我记得就是，呃，当时也有，就说跟我关系比较好的做这方面心理咨访的朋友跟我说，嗯，啊、呃，其实很多这种高强度的事业上的女性都会有这样的躁郁症，
0: 嗯
1: ，可能说你学历越高，你反而越有可能去得这种病，因为你想的也会比较多，嗯、啊，对，对是的，然后包括像我们就是文艺圈一些导演啊、编剧啊，或者说是一些画家等等等等。梵高嘛，最著名的，他们都会有一些躁郁症的一些倾向，嗯，但是他们其实，在生活当中都是非常友善的人，他们有对这个生活最细腻的一些感知 ，But because they sense more, so they are very easy to get hurted。嗯,嗯，所以怎么说呢？我为什么会想再看一遍？就是想看一看。是不是可以从这部戏里面去学习什么？嗯，是不是我看了这部剧之后，我能更知道怎么样去跟我的朋友去相处，嗯，以及怎么样更好的跟自己去相处？这其实是我的一个初衷。嗯，那你的一
0: 个初衷是什么呢？嗯、你是你刚开始把我否认的时候，不要去看
1: ，票子太贵了
0: 。啊，对，就因为我的身边的几个朋友这次，嗯，也重新去看了一下这部剧嘛，我就觉得。嗯，这个剧其实他得了这个普利策戏剧奖，嗯，他嗯名声在外，我觉得他肯定质量，就是他这个剧作质量上是很有保证，他才能够一举火，嗯、因为他是个很年轻的戏嘛，嗯、对吧？然后他的他的历史可能也就那么十来年左右，而且其实青木他们一他们一直做的戏就是能够常看常新，嗯、能够反复去。观看，而不是这么简单的一个故事嘛，嗯、所以我觉得可能，嗯，还是得再去看一看吧。然后果然，果不其然，我觉得这次看真的是看到了很多在三年前自己完全没有感触的一些点。嗯、我甚至觉得我三年前我不知道在看个什么东西，感觉白看了。这个戏第一幕上来，女儿就唱到。说不知道别人的家庭是不是都这样，嗯、还是只有我们家是这样？嗯、妈妈长期的因为患病，嗯、所以嗯，每天都不晓得在干什么，嗯、可能也不够关心女儿嗯，啊、呃。然后因为女儿也是知道说她，嗯、她他们家曾经她的就是哥哥，嗯，她曾经有一个哥哥，但是在很小的时候就离世了。嗯、但是她她总觉得他们家就是。嗯，虽然爸爸很努力的在维持正常，嗯、但是他觉得他们家就是不正常的呀，不是一个正常的家庭。但是好像大人们都闭口不谈这件事情，嗯、那他能怎么办呢？他也只他他,他只能付诸于学习，就是让自己的成绩更好，就期盼着可能父母能够更关心他，能更看得到他。但他始终就是觉得这个家里面。好像出了那么点问题，就不太正常。嗯、就很多的中国的家庭可能也是这样子，嗯、因为我们中国人。你知道表达情感不是特别在行嘛？很多事时候，很多情况下都不善于去把自己的情绪所表达出来。特别是我觉得里面那个这个爸爸 Dan 的这个角色是，也是一个蛮典型，有点类似于中国式父亲的那么一个角色，就是他在外面挣钱养家，然后他可能对他的妻子情感上没有那么多的。呃，能够支撑的地方，他自己在这个剧中也唱到说：“嗯、哎，我都不知道我老婆每天在想些什么。”他说的话我怎么听不懂？嗯、然后他是一个，嗯，但是他他是一个很好的人，他很爱他自己的妻子，嗯、他知道妻子这么多年来得病，但是他不离不弃，但是他始终可能没有真真正正的想过去要了解妻子的呃所思所想，然后在情感上。给他一些宽慰啊，或者说是怎么样，嗯、而是而是说，哎呀，我希望你能够好起来，我希望你能变得正常，嗯、我希望我们的家庭是一个完美的家庭，嗯、每个人都过得很好，嗯、但实际情况可能也并不是这样。我觉得就在就是对我们国内的一些家庭来说，嗯、也是这样，有一些伤痛，有一些小时候的。可能家庭阴影啊什么的，嗯、但是我们不太习惯于去诉说，嗯、不太习惯于去把这些事情讲出来，嗯、而是可能，嗯，很多子女对，呃，家长可能就是一个容忍，嗯、或者说是一种怎么说，默默许，然后默认的去说沟通不了就不沟通，嗯、这样子，长期有的时候问题就会。嗯，在现在的社会，就是冲突会更激烈一点嘛，嗯、我是这么觉得。所以我觉得，这个嗯，这个戏里面的一些人物也是能跟我们中国的家庭有一些、嗯、呃相似的地方的。嗯，其
1: 实可以说它是一部大女主的戏啊、哦，因为主要是讲戴安娜这个妈妈和她的丈夫。嗯两个子女，还有医生，对，等等之间发生的错综复杂的关系，我们手边其实有一本长刊啦，嗯，我们来看一下他一些复杂的关系。妈妈达娜和爸爸是互不理解。妈妈非常依赖那个其实已经去世，但是存在他精神世界当中的儿子加布，他今年已经十八岁了。嗯，爸爸逃避着这个叫加布的儿子，但是儿子永远想证明我存在。嗯，嗯爸爸会忽视女儿，女儿又很羡慕哥哥加布。然后呢？妈妈和她的这个医生，风医生和郝医生又有些暧昧不清的关系。我非常喜欢这个剧的原因在于，其实你会发现，当一个家庭当中一人得病，没有一个人可以幸免于难。一个人得病，得病这是一场风暴，每个人都被悬悬进了这个风暴里面。当然，像这个亨利啊，这个女儿的男朋友，到最后仿佛也像这个家里面的一个一份子一样，参与到了这件事情里面来。嗯。然后到最后，每一个人其实都像是经历一个旅程一样。爸爸作为一个一家之主的一个地位，后来发生那个坍塌，他发现原来自己心里面那一关也没有过去。他甚至希望，<是>呃，儿子这个鬼魂，你不要缠上我，嗯、你你不要来缠上我。<着>觉得反而是女儿最后仿佛是走出来了，因为女儿最后也是得到了亨利的一个陪伴。嗯、我记得很。那个感动的一幕是说，啊、呃，如果我也是个疯子，嗯、你还会不会要我？女儿对亨利她的男朋友说这句话，嗯、对吧？对，然后亨利是最后把她抱住，说，嗯，不会的，会一直陪你走下去的。然后为什么我在第二次看的时候会对女儿 Natalie 这个角色这么的有共鸣？是因为很多时候妈妈在唱了一些歌的时候，其实都是在 echo 她女儿的新的恋情，嗯嗯、比如说她女儿。可能刚刚开始跟 Henry 有所暧昧的时候，他妈妈就回想起啊，当我像他这个年纪的时候，我也是个小女孩我也有很单纯的梦想。我很早就跟就是孩子爸恋爱了，然后很快我们发现有个小孩嗯，他说这会不会是个错误呢？爸爸说不，为什么觉得他是个错？他也许是个对的选择。嗯，就很多的一些闪回和现在的一些对比，让我对戴安娜这个角色其实产生了更多的一种。共情，所以说到母亲的这个大女主戏啊，又说到催泪。不禁的想到，我们今年贺岁档也有一部非常催泪的，跟母亲题材有关系这个电影，而且这个电影里面的这个妈已经成为了国民妈。嗯，呃，这部电影其实说实话，一春浪花之前有有想过要做这个选题。嗯嗯。然后大家都知道，吹子老师是我的领导，在这个节目里面他是我的领导。他说：“啊，烂木头，你去看一下这个电影吧。”然后我也去看，咱们回头去录一个节目。然后我就听你的话，嗯、我就去看了。嗯，然后看完之后，我
0: 就在豆瓣上打了一星。你打了一星啊？啊，对的，我打了一个一星。嗯、然后我打你是两星左右，没想到你就打了一星。我打一
1: 星的这个理由是说，你为什么要为了纪念妈妈，却拍出了这样的一个母职绑架的一个题材？
0: 嗯，嗯因
1: 为在这个近乎正常当中、哦，我们其实不怕剧透，就是最后大安娜她的双向。双向抑郁其实还是没有被治愈，他最终是选择背、嗯、背上了行囊，他去到另外一个地方，是希望可以去，啊、呃，不能说放手一搏吧，但是准备是要去，嗯，放空自己，要追求治疗生，追求新的人生了。嗯、他其实可以看，他要先暂时抛弃掉为人母、嗯、为人妻这样的。社会和家庭赋予她的角色，嗯，她要一个人离开了。我非常喜欢离开这样的一个动作，嗯，因为如果说戴安娜她是一一位东亚女性，她要是活到贾玲的电影里面，嗯，尼玛，戴安娜要说我下辈子还是要当你妈，这这也太惨了吧！<笑><笑>就是就是你你,你想象一下，就是如果说。嗯这部电影以后有机会是可以到北美去上映，嗯，然后你让老美的妈妈妈就看这个电影，我、嗯哦、操，看到最后，我连投胎转世重新年轻一把，还是要帮你去兜底，就这是一种，这是一种什么样的心情？就是这个母亲她永远逃离不了母职，这就是一种绑架
0: ，嗯，就是一种
1: 身份的绑架。但是我觉得我三年之后我看懂的一点就是，这个女人她能够背起行囊出发。这就像是一普生的《娜拉的出走》里的娜拉一样，是有一个空间，然后社会的一个包容度和丈夫的一个理解，可以让她选择我离开你们没有关系。我也许会有病好的一天，但是如果我还继续留在这里，这个家里面没有一个人会得到幸福。嗯
0: ，
1: 所以这是我还呃觉得三年之后我还蛮看得懂的一点，所以越发想回豆瓣。把那个电影改成负分的、啊。<笑>嗯
0: ，对我我在看这个《你好，李焕英》这部电影的时候，也是觉得说，嗯，因为其实我觉得更多的那个电影是对我们传统的那种任劳任怨的这个母亲的形象的一种赞美和讴歌嘛，嗯嗯、但是它很多的点切的。就是只只有母亲单一的付出嘛，嗯、你感觉母亲都有点像一个工具人，嗯、因为其中有很大的篇幅都是贾玲，在、嗯、跟沈腾就是、呃、嗯掰扯，然后怎么怎么样，想要让他妈妈更幸福或者怎么样子，嗯、感觉其实就是母亲的那个、嗯、这个青春，他并没有好好的去挖掘他的母亲。为什么跟他的父亲在一起啊？嗯、就是里面有很多故事，其实我还是不晓得的。嗯、就是感觉还是是以他自己的视角为主的。嗯、母亲到底怎么想？为什么？嗯，对吧？嗯、是在什么情况下有了他？嗯、或者说母亲，嗯、呃，当年在青春的时候想要干什么？嗯、非常不明确的一个、嗯、一个内容。但是在这部近乎正常里面。嗯就是你还是能充分的感受到，呃，妈妈与这个家庭之间的。嗯，拉扯也好，然后怎么说他自己的一种自我挣扎也好，他和这个家庭关系的变化也好，你都能在这部戏里面看到的比较清楚。而且这部戏里面的其他的每一个角色，他们其实都是复杂，都有两面性的。嗯、我们很多的音乐剧，有的戏其实太简单了，但是这部戏的话，它嗯，其实不怕说把这个戏的很多的层次啊。把它做得够深，因为你看这里面，妈妈她全职太太已经很多年了嘛，那她也是可能吃药也是吃了挺多年了，但是她在这个中断的时候，她就选择说能不能我就把这个药给扔掉了，我就不要去管说我能不能治愈这件事情，而是就放手放开，和他试着共存行不行？然后能找到自我，然后最后有勇气。离开这个家而去独自疗伤、嗯、独自成长的那那么一个，嗯,嗯，人物弧光嘛。那像爸爸其实是一开始执着于，嗯，把这个家庭打造成一个他心目中完美的家庭，嗯、而去粉饰太平，而去不诉说，嗯，他们去世儿子的存在嘛。嗯、他中间也是一直希望他的妻子可以治愈，然后当他的妻子。接受电击了疗法之后，回到家里面，嗯，有一部分记忆缺失，他就很想把美好的那一面的记忆全都重新的填到他妻子的这个记忆里面去。但是当他妻子还是想起了他去世的儿子的事情的时候，他自己也是有一个非常痛苦的挣扎的那么一个过程。然后包括女儿也是嘛，就。他在面对自己，嗯、他原来是乖乖女，是个好学生，但是他知道他们家确实一直有点问题，所以他到后来也自我挣扎，去嗑药，去 party， 然后跟着 Henry 学坏，找自我，然后他跟他的妈妈之间也是有一些嗯拉扯，或者到后来是走到了一个能够互相理解的，有那么点理解的那么一个情况，嗯、我觉得。就是这部戏里面嘛，每一个角色都不是工具人，嗯、都很有深度。所以你在这个剧情不断推演进行的过程当中，嗯、你就会看到很多方面。其实我觉得都可能是你能够去感同身受的。就我的一个朋友前两天也去看了嘛，嗯、然后他说，嗯，他看到的点是因为他。嗯在嗯，就是去年二零二零年的时候，自己的就是嗯职场上面可能也不是特别顺利，嗯、然后他自己也陷入了一些抑郁的情绪，嗯、所以再去看这个戏的时候，嗯，能够理解到一些这个戏的一些情绪的展现，嗯、然后对他自己产生共鸣。嗯、然后，然而对于我来说，我可能更能够看到的是一些母女关系的那种折射，是我可能在。呃，三年前我自己没有意识到，可能那时候我的我，我觉得可能更以自我为中心，只看到自己的生活。但是在三年之后，嗯，现在再去看这个戏的时候，我就能够非常更加的理解妈妈的很多嗯想法，然后包括我就在想说啊，妈妈她在这个家庭当中产生的一个作用吧，更能去 appreciate 她的一些努力。嗯，所以我觉得，真的这个戏所蕴藏的情感也好，这种人物的丰富性也好，都是值得去常看常新，或者过几年，嗯、其实我们也可以再去看看。可能我们周围的人有变化，然后我们跟父母的关系也有变化，嗯、甚至我们的自己的人生可能也有一些变化。再去看这个戏的时候，可能又能看出一些新的、不同的感受。嗯。我很同意
1: 前面车厘子老师说的，就是其实我们现在市面上像这样的戏其实蛮少的。对，一方面它是一个讲中年妇女的一个大女主的戏，嗯，然后七木人生这个 CEO 杨佳敏还开玩笑说啊，谁会在一个中年女人的悲惨生活呢？但是其实。我发现这次去上海文化广场看这个戏的群众啊，还是蛮偏年轻化的
0: 。嗯，可能也是
1: 因为疫情的一个关系，其实今年没有像往年一样有这么多的原版的卡斯或者巡演卡斯可以来到上海，<对>所以这个剧可以说我们再去看的时候已经是一票难求了。嗯，我觉得为什么现在人现代的人除了他本身质量很优秀之外，为什么大家会愿意去看？这样一部戏呢，其实我我就想到之前也是我的同事跟我讲过一句话，嗯、叫做“看见即治愈”。
0: 嗯，
1: 说每个人一路走来，你身上肯定是伤痕累累，但是如果说你去正视这个伤痛的话，你看见它了，其实就是治愈的一个开始。嗯，因为嗯，这部剧里面我觉得有两个字非常重要，就是去看见，还有要去放手。本来我其实还蛮想吐槽一个点，就是说为什么去讲一个 bipolar disorder 的一个剧，嗯、或要去设定一个女主角说，哎，她失去了儿子，她儿子在八个月的时候就去世了，嗯、为什么要制造一个就是，呃，死因这样子的一个桥段来突出啊，她就得了躁郁症了？因为在舞台上面，其实你看不到她太过于躁和郁的部分
0: ，嗯嗯，
1: 其实都看不太到。但是我仔细想了想。为什么说我们要看见伤痛，正是伤痛呢？有没有可能是因为她的丈夫可能从第八个月开始就一直在，比如说麻痹她的妻子，嗯、就是没事的啊，嗯、没事的啊，对对，就生一个就好了啊，再再生一个就好，就是没有<对>没有那么难受的。就是很多时候<对>啊，哪怕你是她的丈夫，你是她最亲密的爱人，可能女性她经历的这样子怀胎十月以及养育婴儿最后到失去的这样的一个痛，可能是。没有人可以去理解的，因为我其实也有一个朋友，嗯、我我刚才突然想到了他，嗯、他和戴娜一样，但他的孩子不是说八个月才死的，他是在刚刚呃生下来的那一刹那，然后发现婴儿是脐带绕颈，当场去世、哦、而且我那个朋友他当年应该已经是四十二岁了，哦、是一位高龄产妇，嗯、所以后来其实我也有问他的家人。我说他的宝宝现在没有了，那他怎么办？就说他可能刚开始的话，呃，我的这个朋友他会跟所有的家人说，啊、哦，没事的，我的宝宝只是去做小天使了。嗯，但是其实根据家人对他的一个观察，其实他会像戴安娜一样，就是会产生一些幻觉，
0: 嗯，就会
1: 觉得好像宝宝没走，嗯，好像宝宝。还睡在我旁边的，嗯，然后所以家人就是说，这个时候我们就不能让他一个人，嗯，因为他一个人说他会出现一些异想，嗯，所以他们的解决方案就是说，我们一定要在家里面留一个人去陪着他。嗯、其实说是陪，其实是监视他，嗯，就是在他产生一些异想，刚,刚哎宝宝呢的时候，就跟他说：“喏、嗯，宝宝了，嗯、那宝宝走掉了。嗯”所以我突然之间就觉得，其实这个桥段也是可以理解的，因为我之前我我一直不理解为什么要放一个去世的孩子这样的一个桥段，嗯，所以非常有可能就是说戴安娜这个角色，在她丈夫的干预之下，她慢慢的、慢慢的、慢慢的，可能真的就是形成了一种幻觉。我们其实前面一起把她的开头又重新看了一遍，嗯，她凌晨几点在等她十八岁的陶叶的儿子加布回家，嗯。然后加布跟他说：“啊、呃，我已经十八岁了，你应该放手了。嗯”他妈还骂他：“你是个小逼崽子。”<笑>但是其实重新看遍会觉得，哦，其实这不是一个妈妈在幻想啊、哦，我有个十八岁的儿子，嗯、而是他可能每天都在这么做，他每天都在等他这个儿子，他就慢慢慢慢在幻界里面把这个儿子等到十八岁的。但是其实儿子想跟他说的是：“嗯、我已经死了十八年了，你该放手了。嗯”所以这个 “let it go” 不是让我长大，而是就让我走吧。嗯，让我从你记记忆里面去离开吧，所以这肯定会是一个伤痛。然后我觉得这这边也可以引用啊，这个七木人生， CEO 杨家明写的这段话，我觉得讲得特别好，就是我并不期待这部作品马上就能治愈谁。嗯,嗯，毕竟家家有本难念的经嘛。对。但是无论是隔岸观火还是感同身受，我想你至少找到了一个地方可以安全的去表达痛苦。就是当我们坐在这个漆黑一片的上海文化广场的时候，嗯，当我们坐进去的时候，其实我们观众自己就已经成了这个戏剧的一部分。因为其实所谓的故事还有文字啊、嗯、人物都是没有意义的，其实我们自己的经历让这个故事产生了意义。对，是。然后他引用了《人间诗歌里面的一段话：“如今的我谈不上幸福，也谈不上不幸，一切都会过去的。”在所谓的人世间摸爬滚打至今，我唯一愿意视为真理的，就只有这一句话：一切都会过去的。所以真的是需要时间来治愈这个家庭。但是我觉得放手是一件很必要、很必要的事情，就是有时候放手会比纠缠更。更好，因为我最近其实也自己搬出来一个人住
0: 了
1: ，嗯，就、嗯、是我跟我自己的妈妈分开也有大概一个月的时间了，嗯、我很少回去看我妈妈，但是这段时间里，我觉得好像我我我稍微就是能够嗯 relief 一点点一点点，因为中国人传统文化当中就是一家人一定要啊有一些羁绊啊和纠纠缠，但是我我其实这次我也是想试着。呃，独立出来，然后看看是不是一家人，我们分别去治愈自己啊，日子会过得更美好一些。嗯，嗯但是我我也还没有找到这个答案，我也还在
0: 修炼当中。嗯我觉得就是这个戏最最让我觉得好的一点，是我们能在这个看戏的过程中都看到了自己情感最深处的一些东西吧，然后都能在。这个看戏的过程中找到一些共鸣，然后能够、嗯、能够哭出来，我觉得这本身就是一个在这个社会下比较难做到的一件事情，嗯、所以我也是很感激说《近乎正常》这部戏能够让我体验到我很久很久没有在剧场里面感受到的这种感动了。嗯嗯、对。所以这是
1: 他跟李焕英的不同啊！李焕英看的就是想啊，传说当中有泪泪点，泪点在哪？一直在等，一在哪在等等等等对。登登登登对然后近乎正常的这个戏，就是有很多很多的杀手锏，杀你个片甲不留。就比如说刚开始你开始在我旁边哭的时候，我觉得啊，咋啦？咋咋了？结果一会儿他妈妈唱到“我们都是小孩，我们怎么去带小孩的时”，时久就对
0: ，对我也是那个点，就是哭出来了。就、嗯、就是其实就是这样子的呀，有的时候就是我们自己都还是就是很在比较年轻的时候，嗯,嗯，就可能有了小孩，就是像我们身边的有些朋友一样嘛。嗯、然后你很多情况下，出为人父母，你也是第一次做父母，你怎么可能就这么熟练，对吧？所以犯一些错错误也挺正常的，对。他真的是这个戏里面的很多点都能够把你内心深处的一些情感所构出来，然后让你自然而然的就就感动的哭了吧？嗯
1: ，对的，这样的没错。然后接下来我们要不要来？谈一谈，就是这部音乐剧里面有哪些片段你还蛮
0: 喜欢的？其实刚才已经嗯讲的差不多了吧？嗯、可能还有一一段是我也在当时看的时候比较有感触的，嗯、就是妈妈嗯跟爸爸的对话说，说、嗯、你不懂我在想什么，嗯，就是他不停地在那里唱，嗯，你不懂，你不懂，你不懂我在想什么。就是其实让我有想到我自己的父母的家庭，可能也有这种情况出身。因为我爸爸其实是一个，就是怎么说还不太会表达感情的，那么就很像里面的那个，嗯，爸爸代嘛。全世界的爸爸是不是都一样啊？一个学校毕业的？嗯，也不一定。有些爸爸是还蛮蛮活泼，然后蛮会开玩笑，但是。就我的那个家庭里面，我父母因为都是那种嗯比较正经严肃的人嘛，他们很少在就是家庭里面小我的小时候就是开玩笑啊，嗯、然后在那边说说笑笑跟我。嗯，交流感情啊什么的，其实我们家就是不是这样的相处模式嘛。然后我就想到，就是有的时候我妈妈她也会，嗯，跟我爸爸吵架，可能其实也不是一，就是说很大的那种矛盾，也是一些鸡毛蒜皮的小事情。那那可能他，嗯，吵架的点就在于说，嗯，我爸爸就是在情感上面完全不能。给他一些安慰啊，或者说是有的时候吵架就大家想努力的争个你对还是我对，嗯、呃，谁谁对谁错。但是你知道，女人有的时候其实就是想求个情绪上的安慰嘛。嗯、那其实有的时候在，你就让我在想到说我在嗯、呃，可能剧里面 Natalie 的那个年纪，嗯、我其实没有能够当。我妈妈的这个贴心小棉袄的这种角色，我其实当年没有这个娜塔莉的那种觉悟嘛。那我可能更多的是一个，就是只有她的叛逆，然后只有她过过自己的生活，觉得全世界的人都不理解她的那种心理。但是我很少真的会去理解我的妈妈，就是跟我爸爸吵架的时候，她她到底想要点什么嘛。所以我觉得这也是我看这个戏。就是比较感动的一点，就是剧里面的纳特里，她最后跟她的母亲，其实，呃，也能够理解理解了她的母亲的一些对家庭的付出，然后对她的一些照顾吧。她妈妈，嗯，就还是很想要做好母亲的这个职责的。反正我觉得看这个戏，确实也是让我，嗯，感受到了很多之前在还年少无知的，或者说前两年。呃，没有看到的一些视角吧，然后我也希望说，嗯，如果有机会，如果我的心理能够再更强大一点，呃，以后有机会带我的妈妈进剧场，呃、嗯，在下一轮或者说是以后的时候，能够嗯一起去看这部音乐剧
1: 。哎，我觉得我们今天这期节目真的录的非常之深沉。是的，就是一车烂话节目，从来没有做过一期这么。深沉的节目，然后我们其实一直没有聊那个我我自己还蛮喜欢的一个角色，啊，嗯、就是加布 Gabriel， 嗯 ，Gab。嗯、e 其实这个角色是我当年第一次看的时候，我印象最深刻的那个一个角色。嗯，当然我们这次第二第二次看，由于某种原因，我觉得这个加布我演的好一点不得劲儿。嗯，这个什么原因我们就不说了。但是我当年第一次看的时候，嗯、台上这个小伙儿，我其实已经记不清楚我看的是谁了。但他是一个就是嗓音条件非常好，然后活蹦乱跳的一个小伙子。当他在唱这个我存在的时候，呃，真的现场气氛是非常非常燃。所以，作为一个就说台上唯一一个像王麟一样的角色 t r a v i 老师对这个角色有什么印象吗？因为我自己其实对这个角色还蛮有感情的。嗯，
0: 我其实觉得这个角色他也有，他即使是个亡灵，他即使是个想象中的人物，嗯嗯、但是他其实也有自己的。你觉得他有独立人格？你觉得他其实有？你觉得？你觉得就是他，或者说是作者让他要就是有、嗯、有一些人物弧光，然后、嗯。呃、嗯，让他也也能够就是给这个去更加的饱满和起到一些作用嘛，嗯、因为他其实是拉扯这个妈妈这个角色，拉扯他自己的母亲的一、嗯、一个力嘛
1: ，对吧？嗯、
0: 他的父亲想要把母亲拉回正常的那个嗯坐标轴的那、嗯、那一边，然后他拼命的想要把母亲拉回不要忘记我的那一边去，所以我觉得他这个角色，嗯。在感觉上，应该是一个其实。蛮有点点邪气的那么一个，因为他要强调他存在啊，那他其实是个亡灵，的，他不应该存在。我
1: 怎能刚不刚不想到爱丽莎贝你想要个死什
0: 么了啦？对、嗯嗯啊、对对对对，有点有点有有有,有一点点是这种感觉的，我觉得。
1: 其实我第一次看的时候，我真的是把它当成一个具有自己独立人格的一个角色来看的，嗯嗯、只不过是死掉了而已。但是他很想生活在这个世界上。但是我我第二次看的时候，我我在想，嗯。有没有可能他在里面就是成为，就是说一种病因？他演的就是一种病因，他演的就是一个病灶。嗯，他可能其实没有独立人格。嗯、一一九是刚刚我们要把他给斩草除根。所以你看到，当戴安娜她捡到了她小时候给儿子那个八音盒，嗯、最后被她的老公给扔掉的时候，嗯，嗯儿子也没有办法，就只能从舞台上消失呀、啊，就默默的就走到黑暗里面去了。嗯，所以这个角色其实最后也没有一个。交代就只能在最后大合唱的时候再
0: 出现一下，没有他，后来就到了父亲的梦魇里面去了呀。嗯、就父亲开始变得不太正常了，<笑>搞得不像他举谷子一样的了啦。<笑>就是有点这种感觉，就是他其实，嗯、呃，好像是中文版他还是做了一些情感上的升华跟提升，就是说最后一首歌是，嗯、呃，就还有光嘛，就是。嗯我们要有光，要有希望嘛。但其实原版，嗯，没有那么的光明的一个结局，还是比较灰暗的一个结局。就是母亲出走，独自疗伤，然后父亲。反而是被这个儿子的亡魂缠上了，然后也也可能患上了一些抑郁症或者是双向的这种病症嘛。但其实这个家庭并没有真的团结起来，起来对，没有团结起来说，说、嗯、呃一切都会变得好，嗯。嗯
1: 所以加布的这个角色的存在，也是因为他爸爸当时心里面也没有完全的 get over， 嗯，但他爸爸也还是得让妈妈。干净正常了起来，所以就说这一家人都没有很正常，但我还是很喜欢他这个标题叫做《Next to Normal》，对，就是也不用很正常，只要近乎正常
0: 就好。是的，是的，嗯，对，就是这个《Next to Normal》就让我想到还有另一部比较有名的电影，叫做就是讲那时那个数学家，《美丽心灵》啊，《美丽心灵》，对，他其实就是。嗯一直有一个那个幻想当中的朋友，他挥之不去嘛。嗯嗯、然后，但是大到,到这个影片的最后，他就和这个幻想当中的朋友共存了，也没有什么不好的，就当自己是个正常人、嗯、那么样子生活。你只要不向周围的人去
1: 、嗯、呃声
0: 张说你还有这个幻想当中的朋友存在，嗯、其实你也就接近正常了，嗯、对
1: 吧？对的，然后。我非常想表扬一下我们的《七木人生》这个，嗯，公司或者说这次的项目组吧，因为在场刊当中特别做了两页剧目背景，是专门介绍了双向情感障碍，其中有提到了郝医生所代表的药物治疗和风医生代表的心理治疗，还有电。休克疗法 （ECT）， 还有精神病人的家属和家庭的看护。其实，像这个剧里面，丹娜所得的这个 bipolar disorder， 还是属于生活 almost 是可以自理的。嗯嗯，是的。但是，其实有很多另外的啊，就是比较重的一些精神病人家庭，会因为高额的医药费用遭遇一些。呃，财政的一些风险，而且他们有些人可能是没有劳动能力的，
0: 嗯
1: ，而且我其实自己有个很明确的一个感受啦，因为我也有朋友，他们其实之前有有去看过药物治疗，走的是医患关系，也去做过心理治疗，走的是资访关系，嗯，他们无一儿童都会告诉我说，看这个病真的很贵，
0: 嗯，就觉得
1: 是不是这个病有钱人才生得起，嗯、因为可能。对于我一些可能每个月要花将近六千块钱去看心理咨询的朋友来说，嗯，他们无疑是个负担。他们是不敢没有工作的，嗯、但是，一旦没有工作之后，因为这个病可能会让他们加剧，就是不能从事。很劳累的工作，嗯、那一旦没有经济的来源之后，他们可能就更看不起。但是他们往往之前又已经对心理医生有了一丝的这样的依赖，嗯，所以我，我我是真的是有同学是一直在非常的 struggle 在看病的这件事情上面，嗯、所以我。真的是觉得，其实我们刚才录节目之前，我也在跟你分享我自己的一个看法，只仅代表我自己个人的观点。我会觉得，像双向情感障碍，或者说是一些轻度的躁郁症，嗯，其实会非常需要家人和朋友对他的一个理解，嗯，因为我我身边也不乏有去做脂肪，或者说是通过吃药。但是他们有一些遭遇的一些状态，不是说你一年两年就会改变的，他这个状态可能会持续几年这样的时间，那可能会需要你身边一些非常亲密的朋友去，去呃理解他们，去适应他们的一种沟通的风格和他们的一个频率，
0: 嗯
1: ，因为我真的有同学，他们真的活在自己的世界里面，就、嗯、他们可能对外部。我们常人习以为之的这样这样的一种社交的一些方法，或者说是一些比较社会人的做法，他们是真的看不懂、不理解的。所以我觉得，可能关爱一些躁郁症病人或者说抑郁症病人，其实从我做起。哎呦，看上去像喊口号一样，但真的是这样子，因为你你永远不知道，你可能那个 moment 你跟他说了一句：“哎，你没工作，你去找工作，你怎么去找工作啊？”嗯，这可能会对他们是一个非常非常大的伤害，因为他们其实是一直就是活在社会性死亡边缘的。
0: 就我觉得就是像那个电影《一念无名》里面的那个余文乐的那个角色一样，嗯、就是可能患上这种情感障碍的人，嗯、他就是嗯，是会变得更加愈发的敏感嘛。嗯、你说的很多事情可能没有这个意思，嗯、但是他们就会听到，然后就可能会。呃，变得比较敏感之后，觉得是在讲他，嗯、或者说是有刺激到他。那，嗯，呃，这种时候如果说是没有身边的朋友跟家人支持的话，嗯、你可能真的是撑不下来。嗯、在那个《一念无明》这个电影当中，嗯、呃，饰演、嗯、呃余文乐父亲的曾志伟，他就一直对他的儿子不离不弃，嗯，呃、一一直陪伴着他的儿子去治病和。嗯，也没有责怪他，说不争气啊，嗯、或者说是怎么样，对吗？我觉得这种家人跟朋友的，嗯、呃，不断的陪伴，就像剧里面的那个爸爸也好，嗯、女儿也好一样子，嗯、是对他们其实是不小的一个帮助吧。我觉得，
1: 嗯
0: ，虽然我也很认同，我一些学心
1: 理学的朋友会跟我说，你每个人都能都不能说无无底线的去当一个垃圾桶，但是。不能因为说要把专业的事情交给专业的人去做，而让父母或者说是儿女、朋友从这件事情当中去缺席。我觉得家人和朋友是永远不可能去缺席的。所以在这件事情上面，我觉得我也也还在做这个功课：我怎么样去面对一些我身患躁郁症的朋友，怎么和他们相处。呃、嗯，当然，其实做他们身边的人也不是件容易的事情，所以也是要量力而行。但是，确实我很认同一句话，就是当你身上发现发现你可能有些不是很正常，嗯，<笑>当你发现你可能人生有一些偏离轨道的时候，我觉得你一定要 voice out。我觉得你一定要跟身边的人去伸出你的双手，你要跟人去说。嗯，这就是我对抑郁症或者说是躁郁症的一个感
0: 触。我们今天像做了一期公益节目一样。<笑>嗯，我觉得就是很少会有剧目，嗯，能够把这样子的一个病症展现在舞台上嘛。嗯嗯、然后我其实，嗯，虽然这一版的舞美也是还挺不错的，嗯、也是比较适合这个场地吧。但是我其实，嗯，还挺喜欢三年前的那个。呃，版本的舞美嘛，然后他就是有把那个呃，做做了一个三角的这样的屋顶，然后把很多桌子椅子倒挂在这个屋顶上。嗯，我觉得就是这个剧也让我们能够认识这一个，嗯，这个病的，就是说表现是怎么样呢？我就很少会有一个戏剧作品这么嗯清晰的在展示这样身患这种。呃，病征的这个人群，他们有一些什么样的心理活动，然后他们会有一些什么样的行为和认知上的一些变化，我觉得，呃，在这个戏里面都是能看得到的。我们其实也是通过这个戏，能够说，在我们身边人如果说呃有患这个类似的情况的话，我们也能更能知道他们在想些什么东西。我觉得这个。呃，对于理解这种病症，我觉得还是挺有用的吧，在我看来、嗯。好的，这是一期我们的
1: 情感非常单纯的节目。节目<笑>我们我们嗯，我没有安利啊，我们只是非常客观的在讨论、嗯、啊，其实也可以安利一下啦，因为这部剧其实在上海已经结束了他的巡演，嗯、现在是已经来到了北京。对。所以我们其实还蛮希望更多人可以走进剧场去看这部戏，嗯，但是有时候我觉得还蛮遗憾的，因为在上海这边其实年轻人看的比较多，对，是但是其实我我自己看戏的经验哦，在国外音乐剧的观众其实年龄还蛮参差的，嗯，就是我我一直在想象，如果说是我的妈妈这样年纪的人去看这部戏，他会有些什么样的感触，但。很显然，我是不会带我妈妈去看这个音乐剧的。为什么呀？嗯，就带他们看看贺岁片嘛，差不多了。嗯，因为我我觉得中国人就是其实有时候对真挚的表达情感有一种羞耻感。
0: 嗯，就说猫。对对对,对
1: 、哦、我我因为,因为你知道吗？其实我这辈子人生当中第一次进电影院看电影，是我妈妈带我去看的。嗯、我妈妈，我小时候第一部电影看着张艺谋的举《菊豆》，嗯
0: ，我妈妈带我去电影院看
1: 的。嗯，所以我就会觉得，哎呀。好像跟妈妈一起看电影，老老咪咪啊，就是看各种老你说个题材，老老咪咪啊。我跟我妈好像认认真真一起看电影，好像也就小时候她带我去看的一些这种什么名导的一些大作。嗯、但是长大之后，其实我没有，我就觉得很奇怪的，就是我们就是要一起面对一些很很坦白裸露的一些东西。嗯，我觉得母女之间是会有一丝丝。尴尬的，如果我,我对
0: 我我,我,我们家跟你们家可能也<笑>也有点类似，因为就是你知道我刚刚讲的，我们家是从小就在一个非常非常严肃的氛围里长大的，嗯、我在十八岁之前、嗯、上大学之前都不懂幽默为何物的那么一种情况下成长起来，所以我就、嗯、觉得有的时候就是跟母亲这么多年其实、嗯。可能也没有真正真正的有一些非常推心置腹的一些情感交流。嗯、你突然，嗯,嗯，把他带到这样子的一个剧的面前，嗯、我不知道会产生什么样的情况，有点、嗯、有点害怕。其实对我来，对我本人来说是还挺害怕的。我觉得
1: 对，而且也也担心，其实自己的父母是不是 get 不到这样的，或者说他
0: 们有没有做好这个准备去承受这。种情感的这个这么裸露情感的一种、嗯、一种表达吧。对，因
1: 为其实我记得我那天看完出来，走在剧场去地铁的路上，我还跟你说，哎，其实我妈前阵子也有了戴安娜的想法。嗯，我妈前阵子不是一直在做梦说要买一套什么松江的房子？<笑>我妈最近一直做梦说想自己一个人搬出去住，过无忧无虑的生活。嗯,嗯，因为她有时候也会就觉得啊，受受够我爸了。然后她最近经常在幻想过一个人美好的生活。但是用我爸的话说，你一个人能干嘛？你一个人能找得到啥？
0: 然
1: 后、嗯，嗯、<笑>然后我就觉得，如果我带我爸去看阿里阿里《阿丽亚与德刚勾刚》哎，哟，这不就是一个更年期妇女的戏吗？嗯，有什么可看的？哎，那有什么可看的？所以有时候会觉得，我们可能内心当中能被碰触到那种很柔软的地方，父母不知道他们说是在更深的地方碰触不到，还是
0: 说他们可能已经。也过了那个那个时间，就是，呃，因为我觉得这个戏就是真的是把自己的伤疤给扯开来，嗯、你要真的能、嗯、能正视这些伤疤，嗯、你才能在那边像我们一样哭的稀里哗啦、泣不成声吧。嗯、我觉得，如果你真的还是封闭自己的内心、打不开的话，嗯、你其实可能也感受不到那种那边那样的一个情感吧。吧、嗯。我爸是一直蛮
1: 不理解我的。因为我是一个还蛮，怎么说呢，叛逆的小孩，嗯，就是每次可能我妈又开始有那种天异想天开的想法，是吧？自己要去松江买到房子，要独立的时候，我觉得刚，那你去啊，嗯、你你去啊，你去找你小姐妹一道养老，嗯
0: ，
1: 然后你你你要离婚，你离好嘞，然后我爸就会说，你这说的是人话吗？但是我我我我我 ，to be honest， 我真的是觉得，如果有一天我的妈妈也像戴安娜一样，她必须要自己出走到一个还蛮独立封闭的环境当中啊，去跟自己去相处，然后去躲避自己的一个母职，暂时逃离这样的一个家庭的话，我双手双脚赞成我妈妈。
0: 嗯，因为我记
1: 得我从我家搬走的时候，我跟我妈妈说，我说我留几样东西给你，首先。哎，我这个什么带什么宽带的房间送给你，嗯<笑>，然后还有还有我那个已经买了芒果 TV 那个机顶盒送给你，<笑>你就拿去用吧。嗯，就你真的那边自己自得其乐吧。对，然后我说、嗯、我房间网比较快，嗯，你就去吧，反正你不是最喜欢看《乘风破浪的姐姐》吗？嗯，去看芒果 TV 看个够。嗯。哎，所以其实我我真的还是就是希望，啊、呃，不管是我爸还是我妈妈，他们有一天都能说，如果可以暂时逃离父职和母职，干你自己想干的就好。但我最怕的是他们找不到他们自己真正想干的事情，嗯、也会蛮麻烦的。因为一旦他们找不到他们想干的事，他们就会来想我该干些什么，嗯、是不是要帮你带孙子？是，是要不是生个孩子什么的？嗯，所以还是希望人要。活出自我嘛，我觉得这个真的是让我觉得，可能现在我父母这一辈人和真正这个美国音乐剧里面演的那种家庭差太远了，还是有点距离，对，非常有距离。你不管你物质上再怎么接近，你精神
0: 上永远是接近不了，是蛮蛮遗憾的。嗯、最后我再说一句，就是其实我觉得这个戏还是比较适合一些内心敏感的。人群去看，因为粗糙一点。对，我觉得粗糙的，就是或者说比较大条，<的>或者说，嗯，可能从小在一个非常跟父母关系非常非常好，嗯，大家都就是敞开心扉，然后谈笑风生，然后那那种家庭成长起来的孩子，可能不一定能够 get 到里面的很多点。所以我觉得，就如果你觉得你自己是一个，嗯，内心敏感的。呃，人的话，你可以尝试一下去看看一看这部音乐剧，应该就能能够感受到，嗯、呃，这个剧里面所要展示的那种情感，这种人类情感是我们内心敏感的人群能够 get 到的，不管你的原生家庭是外放还是说比较压抑的，嗯
1: ，其实这是一次补录的节目。我今天又和锤子老师坐在了一起，专门想为大家录一个结尾。当大家听到这期节目的时候，我们其实还是和以前一样，没有发生什么改变。但是七幕的戏呢，其实在上海这边已经落幕了。接下来他会去哪
0: 里演呢？锤子老师其实已经在北京开演了。嗯、然后在北京的话，在二期剧场是演到嗯清明节这周的周日。嗯，在北京的。听众可以抓紧最后的机会去二期剧场支持和观看一下《近乎正常》这部音乐剧。
1: 嗯，然后他们会前往广州站，在四月中旬的时候，对吗？对，没错、嗯。在结束北京广州站的演出之后，啊，古德曼一家他和他还会前往以下的十座城市，我们就不念了吧。但是我看了看这几个城市，我都还蛮想去的。武汉、昆山、周记、泰州、珠海、慈溪、福州，都是好吃又好玩的地方。<笑>要不我们就。就是我们其实最近有做一些别的企划嘛，就是要去一些别的地方看一看。嗯、我突然之间就有了动力了，所以说从四月份开始，然后一直到今年的六月份，整个春天到初夏的时候，有在这几个城市的朋友，你们都可以去看到《七幕》的这一台近乎正常。我也很期待大家看完这个戏之后，可以回到《一车烂话》节目里面给我们留言说，嗯，真的不虚此行。
0: 在二零二一年的第二轮巡演预计是会在今年下半年的九月份开启。嗯、那如果上海周边的听众，嗯,嗯，错过了呃第一轮的巡演的话，也可以等待九月份、嗯、他们再度回归上海演出嗯。嗯，到时候我一定还会再去看一次。好呀，期待有不同的卡司，
1: <笑>或者期待朱福老师。<笑>你能看到朱福老师？你怎么把我心里话说出来了？<笑>我们不能对人家有有任何这种嗯，那个什么偏好的呀？这讲出来裸裸咪哎、啊，我<笑>不好意思呀。其实每个人演的都很好的，嗯、不能有这种偏好的，很不
0: 好的。假哇假哇，<笑>我我是蛮虚伪的，我承认。嗯，好啦好啦，就不论其实因为这这部戏的质量还是不错的吧。嗯、不论你是嗯冲着哪位演员去看，嗯、我我们都希望。嗯，你在进到剧场之后有一个很好的观剧的体验吧？嗯、今天的节目就是这样啦，欢迎大家关注我们的官方微信公众号“一车烂话 ”（Rotten Cherry）， 获取跟节目相关的更多图文内容哦。一车烂画现已登录小宇宙 APP、苹果播
1: 客、喜马拉雅、荔枝 FM、网易云音乐，欢迎搜索“一车烂画订阅收听。同时，如果您想跟我们进行更多的互动的话，也欢迎关注我们的官方微博“一车烂画播客节目”，来给我们留言，我们会不定期的更新
0: 我们的节目预告以及主播的动态哦。那如果有听众想要再进一步跟我们聊天和说话的话，也可以发送邮件至 rotten cherry at 幺二六 com。我们要告诉听众朋友怎么拼吗？ r o t t n cherry 其实就是烂樱桃的英文翻译。对，好
1: 期待啊，会收到表白信吗？会有人？多了，你想多了。会有人在角落里偷偷爱着我吗？<笑>能留个言就不错了。嗯
0: 、呃，真的、啊。嗯、还是有点期待的呀，没有你呼吸苦心，我苦中来那个什么？好的，好的。那在接下来的日子里，我们也会开通我们的听友群，敬请期待哦。我们有听友群啦、啊，对呀
1: ，好棒哦
0: ！<笑>那今天就这样吧，<笑>拜拜，拜拜。Just leave me alone.
1: I know you know who I am. Why didn't you go with her? Cause I'm holding on. Let me go. And I won't let go. Let me go. Yeah, I want、You've、you done to done. know. I am the I one who、me. held you. I am
0: the one who cried. I am the one who watched while you died. You. I tried pretending that I don't give a damn,
1: but you've always known who I am. Gabe. Gabriel.